0: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 24, Les Chevaliers du Labyrinthe. Salut les aventuriers et bienvenue au 24 e épisode du podcast Dont vous êtes le héros, ici Xavier en solo Et euh, bah voilà, ce fut un moment hein, qu'on n'a pas eu de nouvelles sorties Donc comme promis, je m'y recolle Et on a un planning assez impressionnant qui nous attend jusqu'à la fin de l'année Voilà, pas mal de, de livres, pas mal de nouvelles collections que l'on va discuter de Nouvelles par rapport au podcast, hein, la voix du tigre qu'on n'a toujours pas attaqué Et ben bah c'est prévu et euh, comme je disais, voilà, c'est un numéro assez spécial aujourd'hui car nous allons parler pas des livres mais plus de la pop culture euh, qui, se, bah, qui fait partie en fait du monde des livres dans The Hero, le monde du, du jeu de rôle, le monde des lyriques fantastiques. Et on va parler des chevaliers du labyrinthe. C'est bien ça, cette fameuse émission qui a assez rapidement disparu des années 80, qui est toujours assez forte dans certains pays aujourd'hui, mais voilà, en France, ça reste un petit j'aime, une émission qui a grandi dans le cœur de certains d'entre nous, hein, de la génération des années 80. Et bah Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est parfait, je vais vous en parler, je vais vous raconter en fait l'histoire, de quoi il s'agit et pourquoi cette émission a autant marqué. Alors, commençons par une petite introduction avant d'attaquer le sujet. Alors voilà, comme on l'a tous vécu, l'été 2015, là, ce fut assez chaud. Hein. Mais euh, bon, on a quoi arder au soleil, parce qu'avec toutes les nouvelles rééditions des livres dont vous êtes le héros, là, on a quoi lire, c'est sûr et certain. Alors, bien sûr, euh, la réédition des Collines Maléfiques, euh, le premier volume des Sorcelleries, est sorti. Euh, vous savez, c'est l'édition qui est un peu plus grande que les autres, euh, plus grand format, bien sympa pour les lectures, les illustrations surtout, et euh, ça n'a pas perdu son charme du tout se replonger là dessus alors pour ma part euh, si vous avez déjà le livre d'origine bah c'est parfait il n'y a pas vraiment de changement avec cette nouvelle édition là plus euh, la couverture avec une nouvelle enfin c'est pas vraiment une nouvelle illustration c'est une illustration qui existe déjà des éditions anglaises euh, qu'on a aussi en France euh, mais voilà, voilà, je m'attendais à quelques nouveautés, vous savez, peut-être un interview de Steve Jackson à la fin du livre, une carte un peu améliorée, mais non, pas, pas vraiment, c'est vraiment juste une, une recopie, ce qui est pas mauvais, hein. ça permet bien sûr au livre voilà, de vivre plus longtemps, d'être de, de, lu par de nouvelles générations. Donc quelque chose d'assez sympa, mais pas vraiment de nouveauté. Côté nouveauté, si vous voulez vraiment vivre euh, sorcellerie d'une nouvelle façon, euh, l'application Inkle, je ne sais pas encore s'il y a une traduction française, mais voilà, si vous êtes bilingue, anglais, n'hésitez pas, là vraiment c'est euh, une nouveauté, tout en gardant bien sûr l'aventure, l'essentiel euh, du, du scénario, bien sûr, euh, de, euh, de, de la croisade jusqu'à la forteresse Mampang. Alors, quoi d'autre ben, Je voulais vous parler d'un petit sujet que j'ai trouvé assez intéressant. Une discussion qui est sur la page Facebook, les livres dont vous êtes le héros, euh, qui est par rapport aux livres qui ont de différentes couleurs. Alors, souvent, il s'agit des premières et deuxièmes éditions. Euh, vous savez, le petit haut de tête qui a une certaine couleur. Et puis, juste en dessous, le bas de tête, où se trouve le nom de, de l'écrivain. ben En fait, il y a euh, les mêmes éditions, mais qui ont de différentes couleurs, Voilà différentes euh, impressions. Euh, C'était un sujet assez intéressant intéressant que Ludovic Cresson avait ramené au, au vif, hein, euh, et puis euh, ça a ouvert toute une discussion j'ai trouvé assez sympa à suivre. Donc messieurs, si vous continuez à trouver des, euh, des différentes impressions comme ça, continuez à nous les présenter, c'est toujours assez sympa de savoir ce qu'on a dans notre collection. Et en parlant de, de Ludovic, salut Ludo euh, Alors je dis salut Ludo parce que justement Ludovic m'a bien aidé euh, en début d'année, et puis j'ai enfin reçu un beau colis cet été, de voilà, deux livres qu'il me fallait pour euh, pour continuer le podcast, euh, pas mal de bouquins aussi certains que je cherchais pour compléter ma collection euh, ce fut vraiment un plaisir Ludo bah, de discuter avec toi, et puis bien sûr en continuant on a encore pas mal de choses à se dire mais euh, voilà, si vous connaissez pas encore Ludovic, il, Ludovic a une, une collection impressionnante euh, des livres dont vous êtes le héros, je crois que même à un moment on discutait au point où il était quasiment en train de se fabriquer une deuxième collection quasiment identique tellement qu'il avait de copies euh, messieurs vous savez que quand vous commencez à collectionner les livres C'est quelque chose qui arrive hein. Vous allez recevoir 5-6 copies du même livre Je crois qu'on a tous eu dans notre possession euh, pff, 3 copies euh, Rendez-vous avec la mort Non <rire> Moi mon cas De celui que j'ai en double trop de fois C'est euh, la galaxie tragique Et ça m'a pris du temps avant de trouver une première édition Vous savez avec la, la, la tranche hein, le, qui, est, qui est bien différente des autres Mais voilà c'est sympa hein, Quand on se retrouve avec plein plein de livres comme ça alors justement, certains de vous le savez, j'ai partagé via mon réseau Twitter, Facebook, je me suis rendu en vacances à, à Paris, j'en ai profité un petit peu, et euh, voilà, l'esprit collectionneur en moi euh, n'a pas pu se refuser de faire un tour euh, aux livres d'occasion au quartier de Saint-Michel. Alors je me suis rendu là-bas, et je conseille vivement aux collectionneurs, si vous cherchez des livres dans le bureau faites toutes les boutiques là-bas, vous êtes sûr de trouver euh, peut-être de perles rares, ça arrive, hein, c'est ça dépend, hein, c'est des gens qui viennent revendre leur collection aux grossistes, donc... Euh, vous avez peut-être une chance de trouver des numéros assez rares. Quand je dis rares, c'est par exemple l'œil d'Emeraude, troisième euh, édition, qui est possible. Donc, euh, ouais, juste pour vous rappeler, la troisième édition, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, juste pour rafraîchir, c'est en fait une édition qui était un peu plus grande, qui avait ce côté doré en relief, euh, qui prenait les illustrations des nouvelles éditions anglaises, mettait en avant, voilà, et donc il y a eu une sélection en fait, pas toute la collection, mais une sélection des défis fantastiques qui ont été imprimés en troisième, et euh, aussi des, des loups solitaires, donc seulement ces, ces deux euh, collections-là et euh, donc voilà, je me suis baladé, et j'ai eu pas mal de chance, au Gibergeon qui se trouve à droite de la statue Saint-Michel, voilà, je donne les, les petits repérages pour ceux qui veulent s'y rendre eh ben, J'ai pu me trouver les trois quarts de la collection Défi Fantastique en occasion et qui était plutôt de bonne qualité avec des prix assez alléchants. Donc, euh, bien sûr, pas d'œil d'émeraude, mais euh, pas mal de livres que, qui, bah, voilà, que je cherchais absolument pour ma collection, comme La légende de Zagor, euh, et puis d'autres comme Rendez-vous avec la mort. Alors, voilà, quand on collectionne, c'est sûr et certain qu'on en a des copies des copies, comme je disais, eh ben, celui-là, encore une fois, mais là, je l'avais pas en troisième. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que j'ai pu me trouver à la collection euh, quasi entière de Lou Solitaire 3ème édition, il me manquait juste les deux derniers mais voilà, quasiment toute la collection euh, donc voilà, je suis reparti avec euh, deux sacs blindés de l'équipe, dont vous êtes le héros du quartier et euh, assez sympa Voilà, j'ai pu compléter pas mal de choses dans ma collection donc euh, si vous voulez vous y rendre si vous faites un tour sur Paris, n'hésitez pas à fouiller ce quartier collectionneur ou même euh, lecteur, hein, si vous cherchez une nouvelle aventure euh, vous trouvez des prix réduits, des prix intéressants parce que voilà, c'est très difficile de les trouver de neuf aujourd'hui, sauf bien sûr si ce sont les nouvelles éditions hein, qui, qui, qui sont en train de sortir, là Fur et à mesure. bah ben voilà, profitez-en. Alors, sans plus attendre, pour se replonger un petit peu dans le bain, là, c'est sûr que c'est euh, Les Chevaliers du Labyrinthe, c'est une émission nostalgique, c'est aussi une émission emblématique des années 80, de la télé française des années 80. Euh, je vous propose qu'on s'écoute un morceau de musique pour se replonger un peu dans cette époque, et euh, je ne trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un morceau de Simple Minds intitulé Don't You Forget About Me. A tout de suite Commençons le sujet par sa création. Alors, son nom d'origine, qui euh, est Nightmare, c'est une émission qui fut créée en 1987 sur la chaîne anglaise CITV. Alors, C'est un projet qui vient du monde de l'univers de Team Child, qui est un producteur dans le milieu de la télé anglaise. Alors, Team Child est aussi très connu en Angleterre, avec une autre émission. Toutes ces émissions sont un peu des, des émissions jeux, vous savez, en grandeur nature, hein, diffusées. Donc, une très connue qui s'appelle Timebusters, qui est une idée de jeu de rôle produite à grande échelle où euh, chaque émission se passait dans différents lieux en Angleterre, un peu comme la carte au trésor en France. Euh, nous avons aussi The Teen Child Cyberzone, alors qui est classée apparemment comme la première émission de réalité virtuelle. Teen Child, c'est aussi le propriétaire du site web Dungeon Master donc voilà, Dungeon Master c'est euh, un site qui organise des conventions de Nightmare en Angleterre, oui, c'est bien cela il y a des conventions autour de cette émission, à savoir aussi que cette émission existe toujours en pièce de théâtre, donc c'est un théâtre interactif bien sûr, où vous le public jouez des aventuriers, où vous participez vous voyez, en fait, vous êtes en train de vivre le jeu en grandeur nature donc si vous faites un tour en Angleterre et vous êtes fan des chevaliers et du labyrinthe. Franchement, n'hésitez pas à participer à une de ces sessions. Il euh, y, y en a, il me semble, peu. Je crois que c'est deux ou trois par an. Mais euh, franchement, ça vaut le coup. Hein. Vous pouvez voir, visionner sur YouTube, euh, des, euh, des enregistrements de comment ça se passe. Et euh, ça a l'air assez chouette de participer.
1: Entrez, entrez, chevaliers N'ayez crainte Bienvenue dans le château du labyrinthe <rire>
0: Alors, ce qu'il s'agit pour la version française, eh ben elle fut créée en 1990 et fut diffusée jusqu'à 92 sur Antenne 2. Alors, Antenne 2, hein, c'est le nom de France 2 à l'époque. Alors Claude Berthier qui est le producteur des dessins animés sur la chaîne découvre l'émission anglaise et euh, trouve ça forcément le, le concept formidable, quelque chose qui doit absolument adapter. Alors de suite il en parle à son ami Jacques Clément qui est aussi producteur sur, euh, sur la chaîne euh, je sais pas si vous vous souvenez moi je me souviens vraiment pas du tout mais euh, sa société s'appelait Top Numéro 1 et produisait le fameux Top 50. Voilà pour ceux à qui ça parle, moi j'imagine que je dois être un peu le, 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 le petit vieux qui regarde jamais la télé, dans ce cas-là, si je me souviens pas de cette émission. Alors, ces deux messieurs s'associent pour acheter les droits et pour pouvoir la diffuser en France. Ils en parlent à leur direction et ils arrivent justement à trouver un arrangement avec les programmes jeunesse d'Antenne 2 qui est, à l'époque, complètement emballé par rapport à ce sujet. Ils voient exactement comment ça décolle en Angleterre, c'est sûr et certain qu'il faut pas rater l'occasion en France.
2: Alors maintenant, il y a trois portes. Alors, tu vas aller... Elles sont fermées. Décale-toi un peu vers la droite.
1: <rire> que d'hésitation.
2: <rire> avance maintenant. Reviens vers la gauche. La gauche, la droite,
1: on se promène. On et le temps, et le temps qui s'écoule, avance,
0: chevalier et ça y est, l'émission rentre en production et là justement c'est le moment de préparer le casting. Alors un détail assez intéressant, c'est qu'en France le casting est très très petit, contrairement au casting anglais où il y a vraiment quasiment le trois fois plus de comédiens qui, qui jouent dans l'émission les, les, UK. En France on a beaucoup de comédiens qui jouent les mêmes rôles. Alors, pour prendre la place du maître du donjon, maître du jeu, Georges Belair, qui est déjà l'animateur vedette à l'époque, sur la deuxième chaîne. C'est un comédien de théâtre et de cinéma. Euh, il anime déjà des émissions qui sont assez connues, comme Jeux sans frontières. Et euh, bah, il est embauché justement pour jouer le, le maître du donjon. Et pour l'émission, lui rajoute des extensions de cheveux pour qu'il soit, vous savez, les cheveux un peu plus longs, un peu capé d'épée, euh, et puis de fausses cicatrices sur le visage, voilà, pour lui donner un petit peu ce côté robuste, euh, c'est l'aventurier qui a vécu pas mal de choses, il connaît son sujet. Et sera donc en France, qu'on ne disait pas le maître du donjon, mais le maître du château, celui qui accueille les candidats et qui les dirige tout au long du parcours sa voix elle est forcément volontairement très forte et euh, il est tenu du titre du seigneur du château donc ce qui joue beaucoup sur son côté emblématique, sa représentation euh, aussi visuelle et donc sa voix, son gravitas très théâtral tout ça pour mettre en jeu bien sûr on est on est vraiment dans ce qu'on appelle les cours florent en France de, de, du jeu d'acteur, ce qui est très intéressant et aussi euh, très important pour matérialiser, créer ce personnage quand on le qu joue en tant qu'acteur alors, on a aussi d'autres acteurs qui viennent au casting. On a Lionel Musin. Alors, Lionel Musin, c'est un comédien de théâtre et un chanteur lyrique qui aura donc le rôle du bouffon. C'est le personnage comique de l'émission, hein, qui a un rôle très, très important, le, ce qu'on dit le comic relief. Et euh, il apparaîtra très souvent aux côtés du maître, euh, le maître donc du château, pour accueillir les candidats. Donc voilà, ajoutez un petit peu d'humour, casser un petit peu le sérieux, vous savez, il ne faut pas que ça soit que euh, des choses importantes, voilà, mettons un petit peu d'humour, c'est avant tout une émission pour, pour jeunes public. Alors, comme je disais plus tôt, les acteurs vont jouer plusieurs rôles, ce qui est le cas de Lionel, qui jouera aussi le rôle de la mort. Alors, un petit détail intéressant, la mort change de nom dans la saison 2 et s'appelle « Tados ». Alors, c'est un personnage quenatique qui euh, n'est pas si méchant qu'on le croit et qui est plutôt cynique. Euh, Lionel prêtera aussi sa voix au personnage du corbeau. Alors, le corbeau, c'est un personnage qui apparaît dans la saison 2. Le corbeau est par contre, lui, cruel et sans pitié. C'est euh, ce qu'on dit, un véritable corbeau qui apparaît dans l'émission. Il est euh, vraiment posé sur un long socle, sur pied et croise entre chaque mot. Voilà, ah, bon, le jeu de théâtre, un peu poussé, hein. Alors, on retrouve aussi Véronique Mouest, qui aura la lourde tâche de jouer trois rôles. Isel, la jeune princesse capturée, Morgane, la fée, et Velda, la guerrière. Alors, c'est assez intéressant, parce que le rôle de Velda, lui, va pas du tout, je trouve. C'est une femme qui est assez euh, mince, voix douce, et elle joue donc le rôle d'un personnage un guerri une guerrière, en fait, agressif, et ça fait bizarre, on voit que ça colle pas du tout. Alors... Ce qui se passe, c'est dans la saison 2, Véronique fut remplacée euh, par une autre comédienne du nom de Marine Jolivet. Alors Marine Jolivet qui reprend donc les trois rôles de Véronique, mais à noter cette fois-ci, il y a un changement du côté de la guerrière Velda, donc changement de caractère, et ça devient une guerrière beaucoup plus sympathique et qui donne des conseils aux chevaliers. Alors pour retrouver plus d'informations par rapport à Marine Jolivet, n'hésitez pas à faire un tour sur Youtube, on peut la voir chanter auprès de Serge Gainsbourg, on peut la voir aussi se lancer dans une carrière de disque solo, voilà pas mal de petites choses des années 80 qui ont euh, <rire> disparu dans l'oubli, <rire> enfin voilà c'est quand même une actrice très sympa dans, dans l'émission. Alors on continue dans le casting, on a aussi Chantal Guariguz qui est comédienne de théâtre et de télévision et qui jouera donc le rôle de la sorcière Mandragore et aussi le rôle de la déesse des pierres. Et pour finir, René Lafleur, qui est euh, aussi euh, connu pour son rôle du violoniste dans Un rue Sésame, qui jouera le rôle de Taroc, le sorcier. Sûrement le personnage le plus cruel de l'émission. Mais voilà, c'est l'émission française. On lui donne d'autres rôles aussi, donc il jouera Chrome, le dieu des pierres, et Merlin.
1: Je voilà, près de Merlin, tout près, conseiller. Faites avancer le chevalier jusqu'au bord... Bord du gouffre
2: <rire> Alors, avance tout droit... Stop Stop Arrête-toi, jeune présomptueux Moi, Morgane l'a fait, je te l'ordonne. Avant que tu ne réveilles de son sommeil magique, mon maître Merlin, je vais te poser trois questions. Tu dois y répondre ou finir ta quête ici. Commençons par quelque chose de facile. Je te donne le début d'un dicton et toi, tu le termines. Et si tu as bien écouté, spiegle le bouffon, tu devrais connaître la réponse.
0: Alors, de quoi s'agit l'émission Qu'est-ce qui se passe Eh bien, pour vous raconter, voilà, chaque émission débute avec quatre aventuriers, souvent de jeunes garçons et filles qui arrivent, qui sont accueillis par le maître du château. L'un d'eux est choisi justement pour devenir le chevalier. Et on lui place par-dessus la tête un casque, mais attention, un casque très particulier qui n'a aucune visibilité. Et puis d'un coup, on ouvre les portes et on le lance dans le château. Ses trois autres compagnons sont assis sur un bond, observent via un moniteur euh, et guident leur ami vu qu'il est justement aveugle. Donc l'intérêt de cette émission, c'est au début, voilà, c'était l'utilisation vous savez, du, du, bah, du fond vert à l'époque, hein, le chromaquis. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on plaçait le personnage, l'acteur, l'adolescent, dans une salle verte et par-dessus on plaçait donc un décor complètement illustré au début des émissions, les premières saisons, et puis après, ce fut remplacé par de vrais décors et intégré dedans. Et voilà, donc, ces trois compagnons le dirigent en, souvent en s'engueulant, en disant à gauche, à droite, tout droit, tout droit, fonce, court, court. Donc voilà, forcément, ce fut un bazar, mais assez intéressant parce que voilà, c'est un peu le, le jeu de rôle, le travail en équipe, euh, la rencontre de personnages qui posent des questions, il y a des devinettes, il y a des puzzles à franchir, et le but, voilà, c'était d'arriver à la fin du château et de bah, d'obtenir la récompense. Donc c'était une émission qui avait un, une, une production assez intéressante, mais c'est surtout quelque chose qui marchait, euh, qui vraiment plaisait au public. C'était un peu une innovation en fait en, dans le jeu de la, la, la télé. C'était un peu ce côté de, de mélanger les nouveautés, euh, point de vue, euh, enfin les nouveautés technologiques et à euh, l'intégration justement dans le monde du jeu de rôle, du jeu d'aventure. Euh, donc voilà, c'était vraiment quelque chose de, de très intéressant, et euh, qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui était une innovation, une nouveauté. Alors, pour vous expliquer euh, un peu plus les différences, parce que comme je, comme je vous disais, il y a une version anglaise, et donc la version française est une adaptation de cette version-là. Commençons justement par, par le, comment ça se déroule, quelles sont les différences entre ces deux émissions. Alors, le déroulement du jeu, c'est euh, quasiment pareil, hein, c'est quatre candidats qui arrive en face du maître du château. Euh, l'un, comme je disais, voilà, l'un devient le chevalier, les trois autres personnes deviennent donc ce qu'on dit les conseillers. Alors ce qu'il s'agit pour le chevalier, euh, le chevalier, si le chevalier commet une faute pendant le parcours, un des conseillers prend sa place. Voilà, c'était aussi simple que ça, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de conseillers. Et là c'était Game Over dans la version française. Donc voilà, c'est comme si on avait quatre vies exactement, vu qu'il y avait euh, quatre candidats. Pour la version anglaise, Nightmare, ce fut vraiment différent. La version anglaise avait une représentation visuelle d'un ben en fait, d'un homme avec le casque, le fameux casque de l'émission Nightmare au-dessus de la tête qui se trouvait en bas de l'écran. Et à chaque fois qu'il y a une faute qui se commettait, une partie du casque disparaissait jusqu'à se révéler euh, voilà, une tête et puis la partie de la tête disparaissait pour révéler un crâne. Une fois qu'il ne restait plus de morceaux du tout, euh, l'aventurier, euh, bah voilà, c'est le game over comme on dit hein. alors la différence c'est qu'une fois que c'est le game over on ne remplaçait pas le chevalier mais c'était la fin de l'émission voilà donc les trois conseillers ne pouvaient pas prendre la place du chevalier c'était vraiment à eux de se concentrer et de bien guider le chevalier donc voilà une petite différence qui permettait je trouve quand même à la version française d'être beaucoup plus simple vu que bah, si on meurt quand même il y avait d'autres personnes qui pouvaient prendre le rôle pendant que la version anglaise, une fois que c'est crack c'est fini hein. Alors, pour le côté de la musique, euh, musique fabuleuse pour chaque pièce du labyrinthe euh, qui était euh, produite. Euh, la version française avait un générique qui était chanté par Jean-Marc Chastel avec euh, une pseudo-animation assez intéressante par contre, la version anglaise de Nightmare avait carrément un générique illustré, un dessin animé d'introduction que vous pouvez trouver aujourd'hui sur YouTube, pareil. Une très belle production, euh, voilà, dans, dans le milieu de l'animation, avec une musique assez dynamique, mais c'était sympa, voilà, chaque émission avait quand même son introduction. A noter aussi que les musiques ont été composées en France par donc un compositeur nommé Patrick Oliver. Juste pour faire la petite parenthèse sur les acteurs, comme je disais plus tôt, euh, voilà, en France, il n'y en avait au total que 6. À part Georges Belair, les comédiens jouent euh, plusieurs rôles. Voilà, le maître du château gardait seulement ce rôle principal. Contrairement à la version anglaise, là où il y avait une multitude d'acteurs différents, euh, c'était vraiment une différence incroyable. Alors, pour les lieux identiques pour les versions françaises et anglaises, les salles sont dessinées par un illustrateur du nom de David Rowe. Alors j'en parlerai un peu plus loin hein, dans le podcast, mais euh, voilà, la seule chose qui est assez triste, c'est que dans les dernières saisons, surtout anglaises, on trouve plus de vrais décors en éléments naturels, donc jardin, forêt, intérieur d'un vrai château. On comprend un peu, hein, je veux dire, à l'époque, ça commençait à être peut-être vu un peu ringard. Bref, sont quand même de belles, de magnifiques illustrations, David vidraux. Mais voilà, remplacé pour du décor, je pense, c'était aussi pour jouer un peu plus sur ce côté, euh, vous savez, du pseudo-réalisme, de la sorte de réalité augmentée. Alors, quel est le but de cette émission Parce que forcément, il y a un gain. Eh bien, c'était ce qu'on nommait le trésor du labyrinthe. Alors, en France beaucoup plus chanceux, je trouve, que les, uh, les, uh, les, les candidats anglais. Alors, je sais que uh, Fabien, il va pas du tout être d'accord avec moi. <rire> Ça va être sympa d'en discuter plus tard. Alors, pour vous dire, voilà. Alors, en France, l'émission était sponsorisée par Sega. Donc, si le chevalier gagnait le trésor de Merlin, ce qui était donc le but du labyrinthe, euh, les candidats, donc tous les quatre, gagnaient une console de jeux vidéo Sega. Assez sympa quand même, hein, à cette époque-là, d'obtenir une console comme ça, après avoir joué un jeu assez cool. En Angleterre, euh, on donnait un trophée aux aventuriers. Alors, si je me souviens, dans les premières émissions, le trophée, c'était un fer de cheval doré qui était remis aux aventuriers, aux gagnants, et c'était un peu chaud quand même, c'est un trophée qui doit être partagé pour quatre aventuriers. Donc j'imagine les gamins qui s'engueulaient, les mères et les pères qui s'appelaient entre eux pour se partager le trésor, je ne sais pas comment ça a dû terminer tout ça, mais bref, même si le trésor était assez sympa, ça fait bizarre de recevoir hein, ce qu'ils appelaient le Silver Spur, donc voilà, le, le fer de cheval. Je me dis, mais mon dieu, c'est fait bizarre. Je préfère gagner quand même un lot de cons une console avec un lot de jeux qu'un que trophée. Même si c'est assez sympa de gagner un trophée, je veux dire, on a quand même, à cette époque-là, on était assez jeunes. Donc il y avait vraiment une différence. Et je veux dire, ce qu'on cherche à obtenir, non Alors, aussi, il va savoir, c'est que la version anglaise était assez difficile et il y avait vraiment peu de gagnants. Ce que je me souviens en regardant, c'était. Euh, me semble une émission sur 5 ou 6 où il y avait un gagnant, pendant que l'émission française voilà ça arrivait une fois sur 2, peut-être une fois sur 3 donc euh, beaucoup plus souvent on avait des gagnants dans l'émission française que l'anglaise hein. euh, voilà donc la grande différence sur les récompenses hein. les deux sont chouettes, après ça dépend euh, de quel âge on a quoi. si on veut gagner un trophée qu'on doit partager entre quatre potes ou euh, une console chacun avec des jeux voilà qu'on a tous de côté on n'est pas obligé de se retrouver avec des gens enfin voilà voilà
2: Retourne-toi, maintenant. Assieds-toi.
1: Chevalier Nicolas, entre dans la salle. Tu l'as bien mérité. Vous l'avez bien mérité. Enlève ton casque. Pose-le à tes pieds. Va vers la table de pierre. Va et déchiffre le mot qui fera ouvrir la montagne sacrée. Enlève le sable. Vite. Et trouve. Conseiller. Un indien. Une colombe. Et un bateau. Une caravelle, je crois. Caravelle.
2: Je crois que j'ai trouvé.
1: Dis-le Christophe Colomb. Chevalier, répète ce mot.
2: Christophe Colomb.
1: Tu crois que c'est bon Va, va vers l'épée, le sabre, et dis le mot magique.
0: Alors, parlons justement comment parlait du gain. Qu'est-ce qui se passe avant bah, On avait pas mal de rencontres assez sympas. Alors, pour en parler un peu plus davantage, parlons du déroulement d'une émission. Alors, pour ceux qui n'ont jamais connu, euh, je peux vous faire, si vous voulez, un petit déroulement de l'émission. Voilà ce qui se passait. On entendait une voix. Entraient les chevaliers. L'annonce d'une voix forte. Le maître installé sur son grand fauteuil, près d'une cheminée dont on entend le bois qui crépite. Les quatre candidats s'approchent et chacun dit son nom. Le maître demande qui veut être le chevalier et il lui remet une cape de couleur rouge, un sac qui peut contenir des objets, que le chevalier aura ramassé pendant son parcours et le fameux casque qui rend le chevalier complètement aveugle. Dans la première année de l'émission, le chevalier commençait sa quête à chaque fois dans la salle du dé. Le chevalier lançait un dé sur une table, un dé géant apparaissait et ensuite il entrait dans une des portes ouvertes du dé géant. Pour la deuxième année, cette pièce n'existe plus. Le chevalier s'assoit directement sur le siège du maître et est téléporté directement dans le labyrinthe. Où suis-je Voilà souvent ce qu'on entendait. Alors comme le chevalier ne voyait rien, il était dirigé par la voix des conseillers qui lui décrivait la pièce. Un pas chassé à droite, un quart de tour à gauche, demi-tour, tout droit, stop. Voilà souvent ce qu'on entendait les conseillers, euh, comment ils guidaient le chevalier. Si le chevalier traînait trop dans une salle, une tête de mort, comme je vous expliquais dans la version anglaise, une tête de mort apparaissait et un décompte se faisait. Il ne fallait pas trop tarder. Voilà, il fallait vraiment se dépêcher, on avait un temps très limité dans chaque pièce. Le chevalier parcourait des salles diverses, plus ou moins difficiles. Il rencontrait parfois des gros araignées, des vers de terre de couleur verte, euh, des scorpions ogre avec des masses et des serpents, bref les trois quarts des monstres que l'on peut retrouver dans son manuel des monstres de donjons et dragons. Alors le chemin que devait parcourir le chevalier et était parfois bien étroit, euh, il marchait aussi sur des dalles et qui disparaissaient derrière lui et devait aussi tenter des sauts. Alors tout ça bien sûr n'oubliez pas avec le casque qui vous rendait aveugle. Ce qui était intéressant, c'est que les conseillers se trompaient euh, trop facilement. Des fois, au lieu de dire à gauche, disaient à droite. Euh, sautaient sans donner vraiment de, de direction au so, saut. Tout ça sous le stress à cause du décompte. Ce qui créait parfois des catastrophes pas possibles. La mort de certains chevaliers. Pendant le parcours, les chevaliers aussi rencontraient plusieurs personnages. Voilà d'où rentrent en jeu les acteurs. Il y a les gentils, donc Isel la princesse, le bouffon, Velda, la guerrière, euh, beaucoup plus dans la deuxième année, et bien sûr le maître du château. Alors ce qui était intéressant, c'est que le maître avait euh, des interlocutions avec les personnages du château, euh, au point de discuter avec eux, les disputer, euh, de demander aussi euh, à ses serviteurs voilà, d'aider le, le, le chevalier, et aussi euh, ce qui était assez marrant, c'était les orgueulades qu'il avait avec la sorcière. Alors nous avons aussi les méchants, donc la mort saison 2 Tados, Velda la guerrière seulement dans la première année, nous avons aussi Mandragor la vilaine sorcière, Tarok le sorcier qui est très cruel, le dieu et la déesse des pierres, et le fameux corbeau. Et à savoir c'est qu'il y a certains personnages qui apparaissaient beaucoup plus souvent que d'autres, nous avons la mort, euh, le maître du château bien sûr, et Merlin. Alors, chaque personnage, qu'il soit sympathique ou non, posait une question de culture générale au chevalier. Le chevalier demandait l'avis aux conseillers, et c'est là où les conseillers devaient prendre des notes sur les salles que visitait le chevalier ou sur les dialogues des personnages rencontrés, car il arrivait qu'on pose des questions où il fallait travailler sa mémoire. Le chevalier perdait une vie s'il répondait mal aux questions, ou s'il se dirigeait mal sur le parcours du labyrinthe, ou s'il n'avait plus de conseillers pour le guider, bien sûr. Là, c'est la fin de la mission, et l'échec pour gagner le prix. Alors, ce qu'on entendait souvent, c'était le chevalier ou les conseillers demander « aidez-nous maître », voilà, « aidez-nous maître du château ». Il pouvait arriver que le maître donne quelques indices, quand les conseillers avaient du mal à trouver les réponses. C'était à son bon, hein, bien sûr, de vouloir, car Georges Belair n'était pas facile avec les candidats.
2: Oh, par tous les diables de l'enfer, comment tes tu arrangé pour arriver jusqu'ici Mais tu as dû déjouer tous les pièges qui t'étaient tendus. Oh Mais c'est sûrement pour m'aider à préparer mon ragoût de chevalier à la bave de crapaud. <rire> Oh, mais avant, il faut que je te pose, selon la loi du labyrinthe, une petite charade. <rire> il n'est pas haut, il n'est pas beau, mais il m'est indispensable. Qu'est-ce que c'est Balai. Balai. Un balai. Ah Ah oh Oh, tu es trop fort, chevalier Oh, tu vas m'obliger à, à quelques jours de jeûne Allez, va-t'en Passe par la porte de droite et ne reviens jamais ici Allez attends, attends.
0: Donc, Alors. au fur et à mesure que l'émission évolue, euh, les chevaliers peuvent arriver à des salles qui sont un peu, vous savez, niveau 2, des salles où on rencontre des choses beaucoup plus impressionnantes, et c'est là où ils pouvaient rencontrer donc la fée Morgane. La fée Morgane qui... Euh, pose encore plus de questions aux chevaliers. Et si l'épreuve de Morgane était réussie, et ben un autre personnage, le vieux Merlin, apparaissait et posait une ou deux questions. Alors, souvent, les aventuriers échouaient à ce moment-là. C'était vraiment très difficile. Mais si les aventuriers réussissaient à les questions de Merlin, ce n'était pas encore fini. Il restait encore l'ultime épreuve. Et là, il fallait s'asseoir sur le trône de Merlin, et transporté dans une grotte. Là, il pouvait enfin enlever son casque. Et là, le chevalier découvrait en face de lui une table recouverte de sable. Il devait vite enlever tout ce sable pour résoudre une énigme visuelle avec l'aide ou le conseiller restant. Parce qu'une fois qu'il disparaissait, les conseillers ne pouvaient pas revenir sur le bon et continuer à aider. Et ensuite, le chevalier se dirige vers un rocher où il plantait une énorme épée. En disant le mot de l'énime, il tire sur l'épée, et si l'épée sortait de son socle, bah c'est qu'il avait trouvé la bonne réponse, et à lui le trésor, à lui et ses aventuriers. Et après ce moment-là, les candidats de l'équipe apparaissaient avec le maître pour retrouver le chevalier, et c'était la fin de l'aventure sur une victoire. Mais voilà, comme je disais, l'émission était difficile, même en France si c'était un peu plus facile, il n'y avait vraiment pas autant de victoires que ça. Si on prend une moyenne de 10 émissions, il y avait au moins 4 échecs. Alors si le candidat perdait, c'était le drame, on voyait les quatre candidats s'éloigner du château avec une musique toute tristounette. C'est genre pas de pitié quoi. <rire> Donc voilà, pour gagner l'émission, il fallait avoir vraiment de bons conseillers, euh, voilà, une équipe assez malin, fourbe qui réfléchit clairement, qui, vous savez, qui s'en mêle pas les pinceaux dans les directions qu'il donnait au chevalier, pas dire à, dro à droite, à droite, et l'autre qui disait non, 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 à gauche, parce que là, c'était euh, la perte de temps dans les salles, le compteur qui s'allumait, et le chevalier qui allait euh, justement mourir. Il fallait aussi avoir une culture générale euh, très bonne moyenne, euh, vu les questions qui étaient posées par la sorcière Morgane et Merlin. Il fallait aussi avoir beaucoup de chance. Là, c'est sûr que ça jouait beaucoup là-dessus, sur les salles qu'on apparaissait, sur le trajet qu'on prenait. A noter aussi que pour la deuxième année de l'émission, les candidats portaient tous des pulls, attention il y avait du budget, des pulls du de chevalier du labyrinthe. Alors si vous envoyez sur Ebay, sachez que ce sont des objets de collection, et je me demande si tout le monde les a gardés ou s'il y a quelques candidats qui les ont mis en vente. En tout cas voilà, c'est des petits objets sympatoches. Donc voilà comment se dirigeait et une fait... émission. Enlève-la
1: Bravo Bravo Alléluia Vous avez bien mérité le trésor. Allez Allez le chercher, chevalier Il est à vous Des consoles extraordinaires, des consoles de votre temps, où vous pourrez revivre des aventures extraordinaires, aussi belles qu'aujourd'hui. Vous êtes heureux, chevalier Hier aussi, puisque vous faites partie de l'ordre des chevaliers du labyrinthe, venez près de moi. Venez. Quant à vous, venez nous voir. Vous verrez de la lumière. C'est nous. On vous attend. Venez vite voir les chevaliers du labyrinthe.
0: Alors, je vous propose de faire une petite pause. Pendant qu'on est euh, bah, dans l'époque des années 80, pourquoi pas s'écouter un petit morceau de Seiji Yokoyama. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cet artiste, ce compositeur, eh ben, sachez que c'est le compositeur des Chevaliers du Zodiaque. Je sais, je vais à fond années 80, là dans la jeunesse de certains, à la découverte pour les autres. Mais voilà, je vous propose d'écouter un de mes thèmes préférés, qui est donc Revenger Phoenix, le thème de Hiki. À tout de suite Après que le chevalier du Zodiac roule ton nom au chevalier du labyrinthe. Alors, pour parler de petites choses, l'envers le, du décor. Certains groupes étaient constitués d'amis, mais ce n'était pas toujours le cas pour l'émission. Et il pouvait arriver que quatre candidats ne se connaissaient pas du tout avant le tournage. Et celui-là se ressentait parfois à l'écran. Il arrivait que certains candidats étaient peu solidaires avec leurs camarades. On sentait qu'ils ne se connaissaient pas, et il y avait un malaise ou justement, il n'y avait vraiment pas d'envie d'aider. Alors, l'émission durait une demi-heure et pour la production, ce qui était assez intéressant... C'est qu'on filmait, en une journée de production, deux émissions. Voilà, donc deux groupes de candidats euh, qui étaient en tournée en même temps. Et après, bien sûr, au montage, deux émissions bien différentes. Alors, la première équipe tournait une scène donc dans une salle, et une fois que la scène était terminée, les candidats sortaient euh, du plateau pour passer place au deuxième groupe pour le tournage d'une scène différente. Alors, pendant ce temps de la pause, le groupe avait justement la possibilité de jouer à des jeux vidéo Sega. Pourquoi Sega ben, Comme je disais plus tôt, c'était le sponsor officiel euh, de l'émission. Euh, le chevalier à la suite évoluait dans une pièce sous fond vert voilà dans son casque avec micro et petite enceinte pour communiquer avec les conseillers qui eux voyaient sur un moniteur de retour les chevaliers dans un décor qui était, voilà, comme, comme qui, qui était intégré alors s'il qu qui perdait pas de console de jeu vidéo hélas juste un petit jeu électronique euh, comme l'autre consolation ce qui est quand même pas mal que rien euh, maigre prix quand même alors, ce qui est assez intéressant, euh, Fabien me, me, me parle d'un détail, c'est que les équipes des filles étaient beaucoup plus enthousiastes à... À travailler à travers le donjon à résoudre les énigmes que les garçons les garçons sentaient beaucoup moins d'énergie beaucoup moins de passion en fait donc j'ai trouvé ce petit détail assez intéressant, hein. à savoir qu'à l'époque des années 80, au jeu de rôle, si on voulait avoir des filles dans l'équipe, c'était un peu difficile peut-être qu'il fallait voir les gagnantes ou les joueuses du euh, le chevalier du labyrinthe pour les intégrer au parti, non enfin bref <rire> alors, bon les choses se terminent au bout d'un moment, hein. discutons de la fin de l'émission. Alors la fin, je dis bien de la fin de, du programme lui-même. Alors les premières années, l'émission euh, passait le mercredi après-midi et était rediffusée le dimanche matin avant les émissions religieuses. Et l'été, on avait le droit aux rediffusions des meilleurs épisodes qui passaient le samedi en fin d'après-midi. Par contre, pour la deuxième année, la deuxième saison, le, la diffusion est beaucoup plus chaotique, euh, Fini les rediffusions, l'émission passe le mercredi en fin d'après-midi, sans prévenir, sans annonce de planning, et finalement se perd le mercredi matin en bouche-trou dans les choses jeunesse de l'époque. Les horaires de la deuxième émission au fur et à mesure de l'année changeaient, ce qui était pour une émission, ceux qui s'y connaissent, c'est un très mauvais signe sur la survie d'une un, production. Et donc voilà, Les Chevaliers du Labyrinthe s'arrêtent, début 92. Euh, je ne sais pas exactement quelle date, mais euh, pourtant l'émission à ce qu'on voit sur les standards marchait bien, euh, les producteurs étaient contents, même un jeu de la société MB était créé, on avait aussi un disque de 45 tours du générique qui était prévu, une version espagnole voit même le jour, avec grand succès, qui dure bien plus longtemps que la version française, et donc voilà, ce qu'on retrouve par la suite, c'est que les émissions jeunesse de la deuxième chaîne changent constamment, ainsi que les animateurs. On sent qu'il y a tout un Shinbi qui est en train de se perdre, ils essayent finalement de trouver bah, une production pour concurrencer voilà, le géant TF1 avec le club de Dorothée. Et d'ailleurs, la toute dernière émission des Chevaliers du Labyrinthe qui fut diffusée euh, bah, voit un échec du chevalier et de son équipe. Voilà, ils arrivent à la salle finale, vous savez, avec le sable sur la table, l'épée dans son socle, enfin l'épée dans le rocher mais il n'arrive pas justement à, à, voilà, à sortir l'épée. Et euh, voilà, voilà. c'est assez triste, hein, mais les, donc la les dernière mission se finit sans un échec. Euh, le jeu de société sort toujours, comme je disais, de jeu MB, euh, Noël 92, et alors que l'émission française n'existe plus. Voilà, ce qui est assez dur pour une production, on voit que c'est tout un chaos, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il euh, y a... Problème de la distribution, de, de la production, je ne sais pas où, qui a été mal négocié. Les chevaliers du labyrinthe voient la fin en France, mais bien sûr, marchent énormément dans deux autres pays. La version espagnole qui dure 4 ans et, en Angleterre, l'émission qui existe toujours. Et oui, bon, elle n'est pas diffusée sans l'antenne anglaise, mais est diffusée sur YouTube. Et voilà, vous pouvez trouver des épisodes euh, des chevaliers du Zabyrinthe avec Traegar. Traegar qui est donc le maître du château euh, british, qui a euh, plus un côté euh, guerrier euh, moins qu'APDP, mais plus euh, guerrier Romain des Bois et compagnie. Hein. Donc, on est beaucoup plus dans le, la culture anglaise, mais médiévale et donc voilà qui est des aventuriers et les aventuriers sont beaucoup plus âgés on a une moyenne d'âge entre 25 et 35 ans et on retrouve aussi des célébrités euh, du web comme H Ash, Ashens pour ceux qui connaissent cette émission anglaise donc voilà H parle pas mal de rétro gaming, beaucoup enfin pas rétro Nintendo parle beaucoup plus euh, rétro Amstrad et compagnie et donc voilà je sais qu'il y a pas mal d'autres célébrités qui arrivent sur cette émission. Et euh, franchement, c'est pas mal. Tout est en 3D, mais euh, c'est assez, assez cool, quoi. C'est intéressant à voir. Donc voilà, comme quoi ça existe toujours. Et il y a aussi une campagne de crowdfunding, donc Kickstarter et compagnie, qui prend, qui a pris forme en 2014 et qui fut un grand succès pour créer, voilà, comme je vous disais, bah, l'existence de l'émission en réel théâtre un petit peu. Et donc ça, voilà, vous pouvez y trouver en, en Angleterre. Donc euh, si vous voulez participer à une émission, n'hésitez pas à faire des recherches et voir à quand la prochaine. Alors, pour finir, je voulais parler du côté artistique de l'émission, euh, donc l'artiste lui-même, David Rowe. David Rowe, c'est un artiste euh, illustrateur qui euh, dessine énormément pour tout ce qu'il s'agit de, de, de pochettes de jeux vidéo, posters, artwork, euh, magazines et publicités. Alors, pour ce qu'il s'agit de sa production son Nightmare, et il fut appelé par l'émission pour réaliser justement les différentes salles du château. Alors, pour tous ceux qui ont vu cette émission jeune, même une seule, je crois que vous avez été marqué non par les salles, il y avait quand même cette illustration assez spéciale, quoi. C'était assez impressionnant de voir euh, bah, un être humain euh, dans ce milieu entouré. C'était un peu comme euh, vous savez euh, qui veut la peau de Roger Rabbit. Il y avait cette euh, transportation dans un autre monde. La production n'était pas aussi raffinée que Roger Rabbit, mais voilà, il y avait quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, David dessine toujours, et il a même sorti l'année dernière un livre qui s'appelle Art of Nightmare, donc l'art de Nightmare, qui regroupe toutes ses illustrations et de nombreuses explications pour l'élaboration des pièces du château. On peut dire un peu que c'est l'âme, le cœur de l'émission, qu'elle soit l'émission espagnole, française ou anglaise. David Rowe, c'est un peu euh, le métier de l'ombre de cette émission. C'est quelqu'un qu'on ne parle quasiment jamais pendant les épisodes, et pourtant, on vit dans son monde visuel ce qui est quand même là où se place toute l'action, tout le déroulement du jeu c'est un énorme artiste quoi, quelque chose d'assez impressionnant et marquant dans le milieu euh, bah du, du, du jeu de rôle hein, du milieu de, de, de l'heroic fantasy donc voilà, on arrive vers la fin des Chevaliers du Labyrinthe. J'espère que j'ai pu bien élaborer pour vous l'émission, de quoi il s'agit et pourquoi ça a marqué. Euh, si vous voulez, faites un petit tour, je vous mentionne encore une fois, mais YouTube, bien sûr, où il me semble qu'il y a deux épisodes complets que vous pouvez regarder, euh, qui datent à l'époque d'Antenne 2, qui ont été euh, uploadés, voilà, pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Attention, forcément, ça a mal vieilli, mais ça garde son charme. Je voudrais aussi remercier Fabien pour cette émission, à savoir que sans lui, on n'aura jamais pu faire cet épisode sur les chevaliers du labyrinthe. Donc Fabien, encore une fois, merci beaucoup pour ton aide, pour ton incroyable création sur cet épisode. Ce fut vraiment excellent pour moi, c'est un vrai plaisir de l'avoir produite. Et justement, je voudrais finir sur la conclusion de Fabien. Fabien est un grand, grand fan euh, des Cheval du Labyrinthe. C'est quelqu'un qui a essayé de contacter les artistes euh, malgré que ça soit vraiment difficile de les contacter. En France, c'est un peu un oubli. Je ne sais pas si c'est les artistes qui veulent mettre ça derrière eux, qui ont honte. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est une émission qui a charmé énormément de, de, bah, de jeunes adolescents. C'était quelque chose de magnifique, quelque chose qui, qui, euh, qui est très nostalgique pour nous, très important. Pour tous ceux qui... Qui aime lyrique fantasy, qu'on soit joueur de Donjons et Dragons, lecteur des livres dont vous êtes le héros, euh, c'est quelque chose qui jouera beaucoup. C'est, Vous savez, c'est la transposition de, de notre passion au milieu ouvert, quoi, à la télévision. Quand on arrive à ce point-là, c'est assez intéressant. Et euh, donc voilà, je voudrais conclure sur, la, sur ce que pensait Fabien. Donc voilà, dans les mots de Fabien, euh, Le Chevalier du Labyrinthe, c'était une émission qui a beaucoup marqué mon adolescence. Tout me plaisait. L'ambiance, la musique, les fabuleuses illustrations. J'étais toujours déçu quand une équipe perdait. Grâce à Internet, j'ai pu découvrir, discuter avec des personnes qui, comme moi, n'ont pas oublié. J'aurais tant aimé à l'époque participer à l'émission, mais en tant que conseiller. Voilà, Fabien. Écoute, euh, moi aussi, c'est clair. Euh, j'ai vécu un peu plus avec l'émission anglaise que je regardais via câble satellite, euh, pas autant l'émission française, mais bien sûr, ça reste la même âme d'esprit. Je t'admets que j'aurais aimé être conseillé aussi. Pourquoi conseiller bah, Je pense que ceux qui ont regardé l'émission le savent, c'est que les conseillers qu'on voyait à la télé, souvent, ne se... savaient pas se démerder. À gauche, à droite, cours, 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 enfin, bref, il y avait une organisation horrible. À savoir, dans l'émission anglaise, il y avait aussi le lancement de sorts. Et pour lancer un sort, il fallait épeler euh, lettre par lettre le sort, en fait. Donc, si c'est Tornade, voilà, on commence par T, O. Il fallait l'écrire et le donner au maître du château, Traegar. Et pour dissiper le sort, il fallait l'écrire à l'envers. Et beaucoup de conseillers anglais n'arrivaient pas à écrire un mot à l'envers. Et c'était pénible à regarder. Je pense que c'est le mot. Bon. C'était pénible à voir les conseillers se tromper, à pas pouvoir s'organiser. Et donc, si on avait une équipe et qu'on était amis... Et qu'on s'entraînait euh, quelques heures, je pense qu'on pouvait réussir le château parfaitement. Il fallait s'entraîner à donner l'ordre du saut, à euh, trois quarts de tour. Il fallait utiliser en fait l'horloge, si vous voulez. Tourne à trois heures, à six heures, à neuf heures. C'est ce que j'aurais fait. Faire bien. Bon, je pense qu'on serait organisé, même si je ne connaissais pas les gens. Il y aurait une petite réunion avant de passer à l'émission pour savoir comment conquérir, comment on pouvait réunir nos forces, travailler d'équipe pour conquérir le, ch le château que ce soit la récompense anglaise du Silver Spur ou la récompense française du lot de la console Sega. C'est sûr et certain que l'aventure la plus intéressante, ce n'était pas le gain, mais c'était de participer à l'émission et de pouvoir aller jusqu'au bout. Mais voilà, c'est sûr et certain qu'à l'époque, on rêvait tous de cela, de recevoir une invitation pour participer au Chevalier du Labyrinthe. Voilà, chers aventuriers, auditeurs, ce fut pour moi un vrai plaisir de pouvoir parler de ce sujet, les Chevaliers du Labyrinthe. Alors pour le prochain podcast, bah voilà, on va se retrouver avec Fred ou Ludo pour discuter soit de la voix du tigre ou des pirates des sept mers et puis on continuera sur la lancée des livres mais aussi, je vous en dis pas plus, mais un autre épisode surprise sera préparé avec Fabien. Voilà, on discutera d'un autre sujet de la pop culture de l'univers des Luriques fantasy. Peut-être cette fois-ci un petit indice, pourquoi pas le monde des jeux vidéo sur ce, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de septembre. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde